0: Podcast Folge 73. Sven spricht zu Gast in der Siegerschmiede. Ja, oft wollen wir so viel. Angst und sorgenfrei leben, aber wir wissen nicht wie. Wir wollen durchstarten und stehen uns dabei manchmal selbst im Weg. Wir möchten Ergebnisse erzielen, aber ohne fremde Hilfe fällt uns das schwer. Wir träumen vom Siegerpodest und denken, wir sind auf dem Verliererpfad. All das kennt Sven Sprich. Seit über 24 Jahren beschäftigt er sich mit Persönlichkeitswachstum und Coaching. In seiner Siegerschmiede hat er sechs konkrete Schritte entwickelt, Menschen aus der Verliererposition auf das Siegertreppchen zu führen.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für kurzentschlossene, es gibt aktuell noch einen Platz. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ihr
0: werdet euch, also die Zuschauer werden sich ein bisschen wundern über meinen Hintergrund. Ich bin hier in der alten Schmiede. Wir werden auch gleich noch erfahren, warum wir uns in dieser alten Schmiede befinden und es kann wirklich sein, dass da noch ein paar Hammergeräusche sind, wo gearbeitet ist, da werden auch Geräusche laut. Und ich spreche auch halt mit jemandem, der sagt immer, sprich mit mir, denn so heißt er auch. Sven Sprich, herzlich willkommen. Lieber Uno. vielen Dank
2: dass ich heute bei dir sein darf. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit und danke für dein Vertrauen. Ich freue mich
0: riesig. Das ist ja das Tolle. Wir haben ja zwei Namen, da kannst du was mit machen. Ne? Ja. Sprich, sprich mit mir, sprich wörtlich und was auch immer. Ich bin Gast. der Gastredner, bringt Gastlichkeit an den Arbeitsplatz. So viel könnten wir machen. Aber wir können auch so viel über dich berichten. Du bist ja jemand, der hat ja eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel. Mhm. Der war im öffentlichen Dienst. Der war dort, wo wir die Leute am meisten brauchen. Der Feuerwehr. Da warst du auch tätig, ist richtig? Ja. Ich kann ich genau. mich erinnern. Ja, ja, ganz genau. Ist Experte für MLM, da werden die Leute sagen, MLM, MLM kenne ich. Multilevel-Marketing. Ist das auch richtig, mein Lieber? Habe ich auch lange Zeit gemacht. Hat ja. er lange Zeit gemacht. Und dann ist war auch jemand, der sich mit NLP, der Neurolinguistischen Programmierung, beschäftigt hat. Und das bei einem der berühmtesten und bekannten. Es ist ein Professor Dr. Richard Bandler. Da warst du, richtig? Ja, ist genau. das cool. Also ich freue mich, jemanden mal zu haben, der da im direkten Kontakt war und der eine ganze Menge gelernt hat. Es ist ja so, wenn die Menschen schon reifer, sind und älter, ist der Charakter fest. Dann können wir nicht mal eben mit dem Finger schnipsen ja. und sagen, jetzt wollen wir das mal ändern, sondern dann müssen wir erst das Eisen wieder aufbereiten, müssen es schmelzen, um es dann mit den richtigen Werkzeugen zu bearbeiten. Mein Lieber, ich freue mich. Was kannst du mir erzählen über deine Schmiede? Was machst du in dieser Schmiede, in der Siegerschmiede? Genau. Ja,
2: lieber Udo, sehr schön beschrieben, toll erklärt. Genau. Siegerschmiede kam natürlich dadurch zustande, weil ich alles selbst erlebt habe und durchlebt habe. Deswegen, jeder in uns hat den Sieger. Also von Geburt an haben wir dieses Rennen gewonnen bei der Zeugung. Und deswegen sind wir da der Sieger. Wir haben alle Ressourcen, alle Werte in uns und deswegen Sieger und Schmiede, wie du schon so schön gesagt hast, jetzt findet einfach eine Prägung statt, weil wir im Laufe unseres Lebens mit Ängsten zu tun haben, mit irgendwelchen Erlebnissen, Traumata, mit Glaubenssätzen, negative Glaubenssätze, die uns immer wieder blockieren und aufhalten. Und da ist es jetzt eben wichtig, wenn man sagt, okay, ich will jetzt eine Weiterentwicklung, ich will eine positive Veränderung in meinem Leben, ich will gewisse Dinge jetzt dort angehen, die Komfortzone verlassen, Kontrolle abgeben, dann ist es natürlich ein Prozess, und der hat Höhen und Tiefen und der kann auch schmerzhaft sein. Und da geht es eben um Persönlichkeitsentwicklung und Einzelcoaching, was in sechs Schritten stattfindet. Und meine Zielgruppe sind Selbstständige oder Führungskräfte, und das ist einfach ein Prozess und dazu kam es eben, weil ich es selbst erlebt habe, selber durchlaufen habe. Ich habe mich ins Burnout
0: gearbeitet und da, da sehr viel daraus gelernt. Genau. Da, lass uns mal bitte Alles gut. zurückgehen. Du hast mal einen Burnout gehabt. Nur denken viele, das hat ja auch was mit Schmiede zu tun, mit Brennen, aber ja. mit dem Ausbrennen. Was ist da bei dir passiert? Erzähl mal. Ich war
2: früher so ein Typ, schneller, höher weiter. Das Ziel ist das Ziel. Ich war extrem verbissen, extrem ehrgeizig und jetzt im Nachhinein weiß ich, ich habe immer im Außen gesucht. Ich habe Im Außen habe ich die Schuld gesucht, im Außen habe ich Anerkennung gesucht, im Außen habe ich nach Geborgenheit, nach Liebe gesucht, aber ich habe es in mir nicht gespürt. So, und daher kam dann irgendwann diese Verbissenheit. Ich bin immer gerannt, immer schneller, immer weiter und, und nächstes und nächstes und nächstes und Pause kann ich machen, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und das war eine Phase, wo mir klar war, dass ich berufsvoll, wenn ich bis zu meinem Lebensende machen will. Und mir parallel dazu ein Business aufgebaut habe. Mhm. Auch da habe ich ein sehr hohes Ziel gehabt. Das war damals 2012. Und da bin ich wirklich gerannt, gerannt, gerannt. Und mein ganzes Umfeld hat mich schon gewarnt und gesagt, hier, mach Pause, mach langsam, tritt mal einen Schritt zurück, schlaf mal, ruh dich aus. Ich hatte meinen Scheuklappenblick, das Ziel ist das Ziel und immer weiter, weiter, weiter.
0: Ja, ja,
2: 60-Stunden-Woche bei der Berufsfeuerwehr plus 20, 30, 40 Stunden fürs Business nebenbei und da kann man sich das ausmalen. Hat natürlich nicht funktioniert und dann
0: habe ich mich im Krankenhaus wiedergefunden. Ich muss nochmal mal eine Lanze brechen, weil ich möchte aber einmal darauf zurückgehen. Weil Bitte, ja. Weil ich es sehr, sehr wichtig halt. Du warst bei der Berufsfeuerwehr. Ja. Leute, die es hört, die es seht, das sind die Menschen, die Leben retten. Das sind die Menschen, die wirklich für uns wichtig sind. Egal ob als Krankenpfleger, Rettungssanitäter, Katastrophenschutz, das sind Menschen, die für andere einstehen, die sich in Gefahr begeben. Da raucht es, da wird es heiß und die opfern sich auch manchmal für uns auf. Und ich glaube, da hast du mit Sicherheit auch einige Erlebnisse gehabt, die wirklich ganz tief im Herzen einen berühren, wo du sagst, das sind Situationen, naja, die wünschst du keinen. So Gab es solche ja. Situationen bei dir auch? Ja, ja, Euer viele. Buch?
2: Also ich war anfangs in der Freiwilligenfeuerwehr. Ich komme ursprünglich aus Süddeutschland. Und habe da schon sehr viel erlebt. Dann war ich lange Zeit auch im Rettungsdienst tätig, beim Deutschen Roten Kreuz. Und dann kam der Wechsel eben zur Berufsfeuerwehr. Ich war zwischendurch noch beim Militär, aber ist eine andere Geschichte. Und dann kam eben der Wechsel zur Berufsfeuerwehr. Ich habe dann gesagt, ich mache das Hobby zur Berufung. Ich helfe gern Menschen und ich gehe gern Risiko ein. Alle rennen aus dem brennenden Haus. Ich renne gern rein. Okay. Und... <lacht> Dinge, die ich halt gerne mache. Also einfach so das Risiko, geliebt, gelebt, immer wieder in Extremsituationen organisieren, handeln. Wenn wir nicht helfen können, dann kommt da keiner mehr. Und das ist einfach schon etwas, was mir sehr liegt, was mir sehr gelegen hat. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Natürlich gab es da auch Situationen und Ereignisse, Einsätze, die einen sehr geprägt haben und die natürlich auch wirklich in die Psyche gegangen sind und die sehr nachdenklich gemacht haben. Klar, weil. Es ist nicht immer möglich zu helfen und dann gibt es natürlich auch schreckliche Dinge. Ja. Wir haben
0: ja eine Gemeinsamkeit, wir sind beide im Rettungswagen gefahren, so wie ja. ich es von dir erfahren habe. Und auch da gibt es ja Situationen, wo du einfach umschalten musst. Ich will nicht sagen abschalten, sondern das ja. Leid ist vor dir und du weißt, jetzt musst du helfen, jetzt darfst du kein Mitleid haben, sondern jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Und das ja. ist etwas, was, glaube ich, vielen Führungskräften heute fehlt, schnelle Entscheidung zu treffen. Sofort ja. die Situation einzuschätzen und zu sagen, okay, ich mache das mit der ganzen Verantwortung dafür. Und das ist dir wahrscheinlich auch so gegangen. Du hattest die ganze Verantwortung für das, was du getan hast am Einsatzort, oder?
2: Ja, egal, was es war, Feuerwehr, Leitstelle, Rettungsdienst, mhm. Es ist wichtig, sofort eine Entscheidung zu treffen. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, irgendwie einen Arbeitskreis zu bilden. Darüber diskutieren, ja, schicke ich die super. jetzt dorthin oder dorthin oder reanimieren wir jetzt oder hole ich erstmal die Trage. Und da ist natürlich wichtig, sofort eine Entscheidung zu treffen. Und hinterher kann man sich immer noch Gedanken machen, war das jetzt zweckmäßig, unzweckmäßig? Hätte man irgendwas besser machen können? Und das ist in Deutschland sehr gut. Es ist eine sehr gute Ausbildung, was das alles anbelangt. Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Feuerwehr, in den Krankenhäusern, das Personal. Es wird ständig Weiterbildung betrieben. Es werden ständig Übungen gemacht. Das heißt, es findet da auch eine Automatisierung statt. Und wenn du dann in der Situation bist, dann ist es meistens ein Funktionieren. Die Abläufe sind klar. Erstens, zweitens, drittens, alles klar und Action go. Danach, wenn es dann vorbei ist, wenn dann dieses Adrenalin runterfährt, wenn der Körper runterfährt. Ja dann ist es schon so ein Moment, wo dann Nachdenklichkeit kommt und so die Emotionen hochkommen und manchmal dann auch so, oh, vielleicht Zweifel habe ich vielleicht irgendwie was falsch gemacht, hätte ich was besser machen können, haben wir alles gut gemacht, haben wir den Menschen helfen können. Das kommt ja meistens so im Nachhinein. und da ist dann auch Ausgleich wichtig, Pause, Ruhe. Und ich habe das auch schon oft erlebt, auch bei Führungskräften, das sind Wissensriesen und Handlungszwerge, nicht alle, aber wir haben tatsächlich im deutschsprachigen Raum dort echt eine große Herausforderung, weil auch jetzt viel Veränderung passiert und dann ist wichtig, dann brauche ich eine Entscheidung. Es ist wichtig, dass die Menschen eine Sinnhaftigkeit haben im Unternehmen auch das Personal, dass da einfach eine Sinnhaftigkeit ist, eine Logik dahinter und die Abläufe klar sind und dass da klare Entscheidungen
0: getroffen werden und das auch kommuniziert wird. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ja. Sag mal, du warst ja auch eine ganze Zeit beim Militär. Ja. Glaubst du, dass diese militärischen Strukturen, diese Hierarchien, diese Befehlshierarchie hilfreich sind, vielleicht sogar in der Wirtschaft hilfreich sein können, dieses Orientieren zu wissen, ah, der hat das Sagen, der hat das Sagen, da der macht hm. dieses? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Es gibt Situationen, wo es wichtig ist, da gibt es dann nur das Highlander-Prinzip, einen Entscheider, der sagt dann, okay. was los ist und jetzt ist es wichtig zu handeln. Das ist ja. bei Feuerwehr-Rettungsdienst genauso. Ja. Da gibt es dann einen Einsatzleiter, einen Notarzt, einer sagt, so und jetzt Action machen, weil da geht es dann um Menschenleben, da geht es um das Business. Natürlich mhm. auch draußen in der Wirtschaft kann das sinnvoll sein, wenn außerplanmäßige Sachen passieren, dass da dann jemand das Zepter in die Hand nimmt und sagt, so und jetzt Action. Alle zusammen, zehn für zehn, zehn Sekunden für die nächsten zehn Minuten Planung oder zehn Minuten für die nächsten zehn Stunden Planung, je nachdem, wie das gerade akut ist. Grundsätzlich bin ich natürlich auch ein Freund, auch in meinem Business, in der Siegelschmiede mit meinem Team. Immer auf Augenhöhe ist wichtig ja. und wir haben einen kooperativen Führungsstil. Wir sind alle per Du. Jeder kann sich einbringen, kann Verbesserungsvorschläge machen. Und wichtig ist aber, dass jeder in seinem Aufgabenbereich tätig ist und das auch wirklich super erfüllt und dass da
0: keine sinnlosen Diskussionen stattfinden. Ja, auf deine Prinzipien möchte ich gerne nachher nochmal eingehen, ja. weil du hast ja ganz feste Prinzipien auch. Ja in deinem Team. Mich würde nochmal interessieren, gerade egal, ob du im Militär bist oder bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst, du arbeitest ja immer in einem Team. Du bietest ja Konfliktlösung an für Teams. Du hast ja da eine ganze Menge Erfahrung, was so etwas angeht im Team. Wie funktioniert das konkret? Wie taucht so ein Konflikt auf und wie löst du den dann? Was machst du mit den Menschen? Aktuell machen wir das nicht mehr, aber das okay. haben wir gemacht in der Siegerschmiede. Mhm
2: bis März 2020, okay. aber es ist trotzdem eine gute Frage, genau. Mhm. Es ist immer wichtig, also gerade auch für Führungskräfte, so als Impuls, wir haben zwei Augen, wir haben zwei Ohren, wir haben einen Mund und für eine Führungskraft ist es extrem wichtig, hinschauen, hinsehen, hinhören, zuhören und das ist der erste Schritt und dann habe ich schon so viel Informationen, mit denen ich arbeiten kann, und das Nächste ist dann Fragen stellen. Fragen, Fragen, Fragen. Wer bist du? Was machst du? Wo stehst du? Was brauchst du? Was ist deine größte Herausforderung? Nur Fragen, Fragen, Fragen. Und es brodelt auf einmal aus allen Richtungen. Dann habe ich so viele Informationen, dass ich mit denen definitiv eine Priorität festlegen kann. Und wenn da irgendwo ein Konflikt ist, das sind die meisten Dinge hat in menschlicher Natur. Der eine kann mit dem anderen nicht oder der erinnert mich an jemanden an meinen Kindergarten früher und deswegen reagiere ich da jetzt so und so drauf. Es wird einfach auch zu wenig kommuniziert. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Kommunikation stattfindet. Und mit Hinhören, Hinschauen kann ich ganz viel analysieren. Und das können Führungskräfte, das kann ein Teammitglied. Und da kann dann festgestellt werden, okay, da und da ist eine Herausforderung. Und der nächste Schritt ist auch, was auch ganz wichtig ist, wenn wir ein Problem haben, jedes Problem hat immer eine Ursache. Die Ursache ist meistens nie das Problem. Und hinter jedem Problem steckt auch eine Angst. Das heißt, wir haben so ein Dreieck. Problem, die Ursache und die Angst. Okay, so, und wenn wir da tiefer reingehen, das Problem ist jetzt, wir haben Personalmangel, Fachkräftemangel. Okay. Die Ursache dafür, es gibt derzeit zu wenig oder wir sind irgendwie in Personalbeschaffung schlecht oder wir haben da Herausforderungen. Die Angst ist, Zukunftsangst, dass es uns vielleicht nicht mehr gibt oder dass andere uns überholen. Also nur mal so als Beispiel. Das heißt, wenn ich hier wirklich in die Analyse gehe, eine Führungskraft ist kein Manager, die Führungskraft ist wichtig, dass die außerhalb des Tellerrands schaut, die Komfortzone verlässt und guckt, was für Möglichkeiten gibt es, was passiert gerade, wo können wir besser werden, wo sind wir schon gut, was können wir stabilisieren, auf was haben wir den Fokus und das Management arbeitet mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben und dass auch da wirklich geschaut wird, okay, wer hat welche Funktion, wer hat welche Position, wer ist für was verantwortlich, wo kann das optimiert werden. Sag mal, jetzt leben wir in
0: Zeiten besonderer Herausforderungen, das müssen ja. wir einfach sagen, jeden ja. Tag eine neue Lage ja. und wir haben geglaubt vor zwei Jahren, naja gut, komm, ein Vierteljahr, dann ist das alles vorbei, nein, es ist ja. nicht vorbei. Die Welt hat sich für uns total geändert. Ja. Mit welchen Themen kommen Menschen jetzt zu dir, zu euch in euer Team?
2: Mit welchen ja. Themen? Existenzangst, Zukunftsangst, Angst vor Veränderung, Kontrollverlust, mhm. Angst vor Krankheiten, Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Also das sind gerade die aktuellen Themen. Ja. Wie geht es weiter? Was passiert jetzt? Was ist in vier Wochen? Kommt wieder ein Lockdown? Mhm. Wie soll wir damit umgehen? Was ist mit Digitalisierung? Da ja. ist auch eine gewisse Angst da, Angst vor Digitalisierung. Ja. Es fallen vielleicht Arbeitsplätze weg, es wird irgendwas automatisiert. Es passieren Dinge von heute auf morgen, die wir gar nicht irgendwie beeinflussen können. Das überrollt uns alles. Und das sind eben ganz viele Dinge, die jetzt auch neu sind. Mhm. Und da ist es jetzt auch wichtig, wirklich zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Weil wer jetzt wartet, und das hast du auch in deinem Vortrag letztens so schön bei Nacht der Rede gesagt, wer da jetzt einfach stehen bleibt und wartet, der braucht sich nicht wundern, wenn von heute auf morgen dann irgendwas passiert. Weil es wird ja. definitiv was passieren. denn werden die Entscheidungen von außen getroffen. Und deswegen ist wichtig, ins Handeln zu kommen. Ich sage nicht, dass das alles schön ist, was da draußen passiert. Aber es ist wichtig, die Chance da drin zu erkennen, die Herausforderungen anpacken, das Beste daraus zu machen und umdenken.
0: Du hast ja, und das habt ihr wunderbar aufbereitet, du hast ja einen regelrechten, gut strukturierten Prozess, der ja. dahinter steht. Ja. Das geht in sechs Schritten, nimm uns doch mal mit auf so eine Reise, nehmen wir an, ich komme jetzt zu dir und sage, oh, ich habe Angst, also ich weiß gar nicht, was ich tun soll, die Aufträge sind alle weggefallen, ich habe keine Ahnung, bitte hilf mir, sprich mit mir. Wie ja. sprichst du dann in sechs Schritten mit mir? Ganz wichtig, es ist immer ein Erstgespräch. Im Erstgespräch
2: bin ich, Sven Sprich, mit meinem Gesprächspartner und das ist alles auf Augenhöhe und da erzähle ich jetzt nichts von meinem Business, ich höre einfach hin, ich höre zu und dieses Erstgespräch ist einfach ein Kennenlernen, mhm. um zu gucken, wer ist die andere Person, da stelle ich auch Fragen, ich höre hin, ich schaue zu, das Ist ist in der Regel momentan ein Zoom-Termin und das ist wirklich nur ein Kennenlernen, Vertrauen aufbauen, zu schauen, kann ich diesen Menschen überhaupt Hilfe bieten? Es geht mir hier nicht darum, dass ich jetzt Profit mache, dass ich irgendeinen Auftrag an Land ziehe, sondern ich will wissen, wer ist die Person, wo steht die gerade, was macht sie, was braucht sie, was will sie, kann ich dir überhaupt helfen? Mhm, ja. so, und das findet jetzt in diesem Erstgespräch statt. Dann wird die Person natürlich auch Fragen haben, da werde ich dann drauf eingehen, beantworten und dann ist diese halbe, dreiviertel Stunde, Stunde vorbei. Und dann mache ich auch einen Cut. Da sage ich so, jetzt lass es erstmal sacken. Wir haben uns kennengelernt und die Chemie passt oder sie passt nicht. Also ich eliminiere da auch den Eiskan. und sage, okay, tut mir leid. Ich kann dir nicht helfen, ich bin der Falsche, aber ich kenne da jemand. Geh mal bitte zu dem oder zu dem und unterhalte ich mit der Person. So, wenn der Termin war, findet ein weiteres Gespräch statt, dann ist es Strategiegespräch.
0: Ah, ja. mhm.
2: Und im Strategiegespräch, da geht es dann wirklich in die Tiefe. Da erkläre ich, was die sechs Schritte sind. Da geht es darum, was in diesen sechs Schritten alles passiert, wie ich vorgehe, was da abläuft. Und mhm. am Schluss geht es dann auch um den Preis, und also um die Investition. Und dann entscheidet die Person, okay, passt für mich, ja, will ich. Also auch hier wird wieder geprüft, ja. ist es auf Augenhöhe, sind wir in der Chemie, sind wir in der gleichen Synergie, ist es für beide gut und richtig. Mhm. So Und die sechs Schritte ist eben Einzelcoaching, wo es ja. darum geht, Ängste, Blockaden zu lösen, Okay, also das ist der Schritt eins, Ängste und Blockaden löst, kann man das ja. so sagen? Okay. genau. Dann okay. geht es
0: darum, negative Glaubenssätze, wenn das gewünscht ist, umzuprogrammieren in positive. Okay, nennen wir so ein Beispiel, was kann das sein? Also ich komme zu dir und sage, ja, also ich glaube, ich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht mehr, ja. also mir fehlt da auch die Erfahrung. Ist ja. das ein negativer Glaubenssatz?
2: Nö, also das hängt, das kommt drauf an. Es okay. wird ja auch dann ganz viel Analysephase gemacht. Also ah, es, ja, dann, ja. es kommt dann eine Analysephase, wenn es dann tatsächlich zum Abschluss kommt, geht dann das Coaching los. Mhm. Das ist dann ein theoretisches Coaching, was auch über Zoom abläuft im ja. 1 zu eins Gespräch. Dann haben wir ganz viele Unterlagen, die wir zusammen durchgehen. Mhm. Da sind dann verschiedene Tests dabei. Mhm. Und aufgrund dieser Tests, auf dieser Grundlage wird dann im Prinzip das praktische Coaching vorbereitet, um Ängste zu lösen, um negative Glaubenssätze umzuprogrammieren. Ja, sind ja.
0: das so Persönlichkeitstests oder also Persönlichkeitsentwicklung aus diesem Bereich, diese Tests, oder worum geht es da? Ich habe verschiedene Dinge von meinen Mentoren und Coaches,
2: weil ich verschiedene Leute kennengelernt habe und eben das alles für mich selber gemacht habe, habe ich da die besten Sachen für mich zusammengenommen okay. und was Eigenes entwickelt. Also es gibt zum Beispiel eine Datei, dieses vier DIN A4-Seiten, da geht es nur um Ängste. Das sind zwischen ah, ja, ja. 300 und 350 Ängste, okay. die gehen wir dann zusammen durch und dann haben wir da schon mal einen Ist-Zustand. Es gibt an die 1000 Glaubenssätze. Ja, stimmt. <lacht> Und bei der Siegelschmiede geht es hauptsächlich um die Persönlichkeit, um Dankbarkeit zu, in die eigene Mitte zu finden. Und da werden um die 100 ungefähr bearbeitet. Das sind die 100 Hauptglaubenssätze. In den Aufgaben sind es dann 122, aber das ist psychologisch aufbereitet. Das heißt, es wiederholt sich auch ständig. Da wird auch geschaut, wie hat die Person reagiert, gibt die da immer zur gleichen Frage. Wenn sie umformuliert ist, auch die gleiche Antwort. Mhm. Und da geht es dann eben speziell um die Glaubenssätze. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es Ach, nicht wert, erfolgreich zu sein. Mhm. Genau. Und dann haben wir da auch ein Ergebnis. Und im praktischen Coaching geht es dann tatsächlich darum, übers Unterbewusstsein mit dem Coachy dorthin zu gehen. Der Coachy ist die ganze Zeit voll anwesend und hat die Kontrolle. Er bestimmt alles. Es ist also wirklich die Hilfe zur Selbsthilfe. Es findet hier keine Manipulation statt. Und der Coach entscheidet selber, ob das für ihn gut und richtig ist und ob er das jetzt will. Mhm. Und ich kann ihn dann unterstützen und sage, okay, pass auf, die und die Angst ist da, lass uns mal zur Ursache, weil irgendwann ist ja irgendetwas in deinem bisherigen Leben passiert. Und da ist eben die Hauptprägung zwischen Geburt und dem sechsten Lebensjahr. Das geht tatsächlich im weiteren Verlauf des Lebens weiter. Aber dort findet die Hauptprägung statt, wo die meisten Ängste und die meisten negativen Glaubenssätze sitzen, weil die tief dann im
0: Unterbewusstsein verankert sind. Ich kenne das aus der therapeutischen Hypnose, die ich ja, ja auch öfter noch mache. Es geht genau. also immer um diese Kindheit und manchmal führe ich die Menschen auch zurück. Die ja. kommen dann an Erlebnisse, die ihnen gar nicht mehr präsent sind und merken ja. auch immer ach du meine Güte, das war das. Und Das ist ja sehr wichtig, weil wir dadurch das ganze Leben geprägt werden und wir wissen ja. oft nicht warum. Warum denken wir immer das? Warum wollen wir das nicht tun? Keine Ahnung, aber es ist halt so und dann gehen wir der Sache auf den Grund.
2: Richtig. Es geht aber auch weiter. Dann geht es um die Charakterstärken, um die Werte, die wir dann auch tatsächlich nochmal feststellen. Und darauf wird dann aufgebaut. Das heißt Ängste, Blockaden, negative Glaubenssätze werden gelöst, umprogrammiert. Dann geht es eben um das Positive. Wir haben sofort den Fokus auf das Positive, auf die Stärken, auf die Werte. Die werden weiter ausgeprägt. Dann wird die Leidenschaft festgestellt. Visionen werden tatsächlich nicht aus dem Verstand, sondern die kommen dann aus dem Unterbewusstsein, aus dem mhm. tiefsten Unteren, also aus unserem Inneren, aus dem Herzen. Und dann sind es keine Verstandsvisionen mehr, irgendwelche Dinge, die uns irgendjemand eingeredet hat, sondern das, was wir wirklich selbst wollen. Also wer bin ich? Was kann ich? Was mache ich überhaupt derzeit? Was will ich in meinem Leben? Was für Visionen, Wünsche und Träume habe ich? Und wie erreiche ich diese, wenn ich auf diesem Weg dankbar und glücklich sein will? Das sind... Was
0: ich ja ganz spannend finde und vielfach wird das ja vernachlässigt, das Thema Werte. Ja. Jeder von uns ist ja geprägt durch Erziehung, durch Sozialisation eben und hat bestimmte Werte. Ja. Und auf Basis dieser Werte trifft er bestimmte Erscheinungen. Also einer meiner wichtigsten Werte ist Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen, das ja. habe ich auch erst lernen müssen, das rauszukristallisieren. Ja. Was sind denn meine Werte? Und ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich. Erst wenn du deine Werte kennst, dann weißt du auch, welche Entscheidungen du treffen kannst und welche ja. Prioritäten du setzen kannst. Also wenn dir Verantwortung sehr wichtig ist, dann wirst du immer etwas machen in deiner Tätigkeit, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Ja, das ist, ganz ist eine klug. ganz spannende Geschichte. Das. Ja. Du hast aber auch Grundsätze, sozusagen Unternehmensgrundsätze oder Firmenphilosophie. Erzähl uns mal da etwas drüber. Was sind die Grundsätze, wie ihr mit Coaches umgeht? Was macht ihr da?
2: Der Mensch steht im Vordergrund, im Mittelpunkt. Es ist ganz mhm. wichtig, dass wir auf Augenhöhe sind, dass es das wirklich ein menschlicher Umgang ist. Mhm. Es ist immer aus dem Herzen heraus, mhm. dass es gut und richtig ist. Und viele Menschen unterschätzen oder wissen es gar nicht, dass es ein gesundes und ein ungesundes Ego gibt. Das heißt, so oder besser und zum Wohle aller Beteiligten, ja. dass also wirklich das immer eine Win-Win-Situation ist. Ja. Und ich kann nur mit den Menschen zusammenarbeiten, die wirklich auch bereit sind, diese Schritte zu gehen. Und es gibt Opfer, es gibt Wisser und es gibt Macher. Also ich unterteile mhm. in diese drei Kategorien. Opfer. Ich habe alle drei selbst durchlebt. Ich war früher Opfer. Ich war meine Zeit lang ein Wisser. Ein Besserwisser Und, meistens, ne? Ja, ich werde da gleich mal ein paar Beispiele bringen, wenn du willst. Ah,
0: ja, gerne. Das erzähl mal. Mhm.
2: Und der Macher. So. Und alle drei, also hier geht es hauptsächlich ums Entscheidungen treffen, wieder, ums Handeln kommen. Natürlich, alle drei wollen ein dankbares und unglückliches Leben. Alle drei wollen Erfolg. Das Opfer, der Wisser und der Macher. Oder gilt für beide Geschlechter, so ohne dass ich da jetzt jemand benachteiligen will oder bevorteiligen. So. Und das Opfer will ein erfolgreiches, glückliches Leben, aber das ist immer im Negativen. Ja. Das sucht immer das Negative und es ist immer am Meckern und am Lästern und alles ist okay. schlecht und funktioniert ja eh nicht. Wie soll das alles gehen? Wie soll ich das bezahlen? Wie soll ich das machen? Und fokussiert sich immer auf die Probleme okay. und bleibt ja. auch dort stehen. Der Wisser, da komme ich gleich dazu, weil der ist meiner Meinung nach sehr gefährlich für jemand, der ja. ein Unternehmen hat. Der Macher ist das krasse Gegenteil vom Opfer. Der ist lösungsorientiert, der sucht die Chance, der liebt Herausforderungen, der ist sofort offen für Neues, der trifft sofort Entscheidungen und ist sofort im Machen. Steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern sagt, okay, das ist die Ist-Situation, das ist jetzt nicht toll, aber jetzt einfach schauen, was können wir tun und setzt die Dinge um, kommt sofort ins Handeln. Der Wisser denkt, er ist ein Macher. Okay. Mhm. Das ist die Gefahr. Ja ich weiß, ich kenne das, ich habe das schon mal gemacht, habe ich alles gelesen, ja, habe ich auch schon erlebt. Er weiß alles, er kann alles, er kennt alles, glaubt, er sei ein Macher, bleibt aber genau an dem Punkt stehen, wo er steht und ist nicht bereit, die Komfortzone zu verlassen, will die Kontrolle behalten, will in seinem Sicherheitsbereich bleiben. Und meiner Meinung nach ist er der gefährlichste, wenn ich mit solchen Menschen arbeite, weil im ersten Moment denkt man, es ist ein Macher. Und dann stellt sich aber im Laufe des Gesprächs raus, er ist nur ein Wisser, er bleibt nämlich genau
0: dort stehen, so wie das Opfer auch, nur dass er eine andere Grundeinstellung hat. Das finde ich spannend, weil viele auch meiner Kollegin, mit Martin Limbeck sprach ich neulich, der sagt auch, ja, kenne ich. Kennen ist nicht können. Das ja. erlebe ich auch in meinen Verkaufsseminaren. da ah, komm, erzähl ich, ah, kenne ich alles, kenne ich alles, kenne ich alles, aber sie können es nicht. Sie wissen es, also sie glauben, sie wissen es, aber sie können es nicht anwenden. Und da gebe ich dir völlig recht, das ist das große Problem. Leute, die. Also wir erleben das also jeden Samstag, erleben wir das doch vor dem Fernseher. 60 Millionen Schiedsrichter, 60 Millionen vor den Fernsehbildstimmen. Und die wissen also, oh, Idiot, warum gehst du nicht da? Wieso kann man denn da die Ecke hinschießen? Und so. Aber sie können es doch nicht besser. Und sie die tun besten es auch nicht. Die besten Politiker am Stammtisch, in den Kneipen. Ja, und das ist auch etwas, was wir jetzt wieder ja. erfahren. Wir haben ja Millionen von Experten, Immunologen, Virologen, die draußen kundtun, was sie alles wissen und haben das gelesen und erkenne ah, ich. Und, nein, das ist gefährlich. Wie kann man nur? Das ist eine große Gefahr, ja. sehe ich auch. Ja. Da gebe ich jetzt völlig recht.
2: Ja, ist gut, dass du das ansprichst. Ich war selber, also ich hatte einen Mentor mhm. und ein Coach, also Persönlichkeitsentwicklung hört nie auf, nur so nebenbei, das ist wie ein Garten, Unkraut will weg und ich will schöne Pflanzen haben und so Tolles habe ich jeden Bild. Tag... Tolles Bild, ja. Und so habe ich jeden Tag auch zwei, drei, vier Stunden, die ich für mich nehme für meine Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn ich jetzt schon irgendwo ein Level erreicht habe.
0: Genau. Es
2: ist wie mit der Liebe, wie mit einer Beziehung. Es ist einfach etwas, was gepflegt werden will. Und da bin ich in einem Gespräch mit meinem Mentor, und dann sagt er irgendwann so, jetzt höre ich auf zu reden, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Und ich so, wieso? Ich bin noch offen, ich will das doch jetzt alles wissen. Nein, du sagst ständig, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dann bist du nicht bereit für den nächsten Schritt. Dann bist du nicht bereit, etwas zu lernen. Und da habe ich mich selber ertappt, das ist noch gar nicht so lange her, Und ich denke, oh, heftig, stimmt. Jetzt, wo du mich darauf hinweist, fällt mir auf, dass das ständig in meinem Sprachgebrauch drin vorkommt. Ja, ja, ja. Und sobald ich das sage, ich kann das, ich weiß... Und ist mir klar und logisch, habe ich schon gelesen, habe ich schon gemacht, ich weiß das alles, bin ich nicht mehr offen für Neues. Und seitdem gehe ich in jedes Gespräch total neutral und ich kann aus jedem Gespräch ein Wort, ein Satz mitnehmen, egal wie toll oder wie effektiv das Ganze ist. Ich kann immer etwas mitnehmen, weil ich jetzt offen für etwas Neues bin, weil ich auf Augenhöhe bin und dann das Ganze umsetze oder umsetzen kann, weil ich jetzt dafür offen war. Und wenn ich sage, ich weiß, dann nimmt das Gehirn, der Körper, Geist und Seele überhaupt gar nichts auf, ja. Du hast zu Recht dieses Offensein. Das ist so, ja.
0: so wichtig. Ich erlebe jetzt Situationen, jeder von uns erlebt diese Situation, wo wir immer gegeneinander sind. Ja. Da gibt es den Impfgegner, der sagt, das kann doch nicht wahr sein. Da gibt es den Impfbefürworter, den Impfpflichtbefürworter. Und die ja. beiden hauen sich auf die Mütze. Ja. Ich habe das gestern sehr positiv im eigenen Familienkreise erlebt. Gibt jemand, der sagt, nein, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und für mich ist es dann wichtig, die Meinung des Anderen zu hören und zu akzeptieren. Wir hätten den niemals zwingen können, denn wir wissen, gut, das gibt es vielleicht in militärischen Strukturen, aber selbst da ist es ganz, ganz schwierig. Ja. Sagen, das ist ein Befehl und da wird es gemacht, Schluss, aus, Ende. Das gibt es nicht. Was ja. mir aber immer sehr wichtig ist, dass wir Menschen wertschätzend miteinander umgehen und sagen, okay, ja. du hast deine Meinung. Und da gibt es ja den wunderbaren Sprach und ich teile deine Meinung nicht, aber bis an mein Lebensende werde ich die Freiheit verteidigen, dass du es sagen darfst. Und darauf glaube ich im Moment jeder ein bisschen von uns lernen, einfach mal zuhören und um die Klappe zu halten und sagen: Okay, kann ich alles nachvollziehen, aber dann wiederum auch zu denken: Wo ist mein Part der Verantwortung? Denn eine Gesellschaft kann sich für mich nur weiterentwickeln, wenn wir alle einen Teil der Verantwortung übernehmen und nicht nur ich, ich, ich. Ich weiß, ja. ich weiß, ich weiß. Der bisherige. gebe ich dir vollkommen
2: recht und. Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder mehr zur Ruhe kommen ins Hier und Jetzt und sich auch wirklich mal wieder fühlen und nicht nur die ganze Zeit im Verstand und im Kopf und viel weniger mit dem, was vorher war oder was jetzt kommen könnte, sondern einfach im Hier und Jetzt sind und sich weniger mit Negativen befassen und wieder für andere da sind und Dinge akzeptieren, wie du es so schön gesagt hast, ja. Wenn du jetzt
0: mal Menschen so vielleicht so zum Schluss einen Tipp geben sollst, da sind welche die sind ratlos, die wissen im Moment gar nicht, ja, ich, was soll ich denn machen, wo soll ich denn hingehen? Also was können für Menschen, die dich jetzt aufsuchen oder die vielleicht danach ja. Lösungen suchen, die Schritte sein? Was können die schon selber tun und wo ist dann? Was empfiehlst du denen?
2: Ja, sobald die im Stress sind, sobald die irgendwie im Druck sind, im Negativen, in der Angst, mhm. sofort cut. Alles weglegen, sofort Pause. Und das ist natürlich jetzt bei jedem Menschen unterschiedlich. Der eine geht Fahrrad fahren, der nächste geht spazieren. Der andere hört sich eine Meditation an. Einer macht ein Fußbad, einer legt sich in die Badewanne. Also wirklich etwas für sich selbst tun, dass ich das spüre, dass ich im Hier und Jetzt bin. Sofort abschalten, Ausgleich suchen, mhm. runterfahren oder schlafen. Egal, aber irgendetwas tun, was wirklich mir, Körper, Geist und Seele gut tut. Und sofort alles andere weglegen und davon Abstand nehmen. Und dann habe ich wieder Ruhe. Und wenn ich jetzt in diesem neutralen Zustand bin, zumindest neutral, wenn ich sogar vielleicht in einem positiven Zustand, in die Dankbarkeit gehen. Für was bin ich dankbar? Wir leben in Frieden. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe Hände, ich habe Sinne. Ich kann sehen, hören, fühlen. Aber da ist wichtig, es bringt nichts, wenn ich das jetzt einfach nur runterlese, sondern wenn ich sage, ich bin dankbar, dass ich hier bei Udo Gast sein darf, im Interview als Gastredner, dass ich das in mir auch fühle, in mir spüre diese Dankbarkeit auch wirklich in mir wahrnehme. Und es müssen keine tausend Sachen sein. es können zwei oder drei Dinge sein, für die ich dankbar bin und die auch wirklich in mir jetzt spüre. Wenn du jetzt ja. in der Dankbarkeit bist, mhm. dann kannst du meiner Meinung nach gar keine mhm. Angst haben, mhm. weil die Dankbarkeit Glückshormone ausstrahlt. Ich bin im Hier und Jetzt und ich bin in einem positiven Zustand, dann kann ich in diesem Moment meiner Meinung nach gar keine Angst haben. Also der nächste Punkt, Dankbarkeit. Dankbar sein für das, was ihm hier und jetzt gerade ist, was schon erreicht wurde und wenn ich jetzt rational bin und in einem ruhigen Zustand, positiv, dann kann ich die Herausforderung angehen. Wir können in der Emotion, in dem Negativen können wir niemals eine Lösung finden, meiner Meinung nach. Dann sind wir nicht rational, dann sind wir nicht optimistisch, dann sind wir zu sehr in der negativen Emotion. Also wenn ich dann diese Gefühle habe, ich spüre das jetzt, es fühlt sich gut und richtig an, bin bei mir, bin dankbar, habe einen Ausgleich geschafft, habe mich ausgeruht. So, was ist jetzt die Herausforderung? Wo will ich hin? Was kann ich tun? Aber das dann wirklich rational. Und da ist es dann möglich, kreativ zu sein und Lösungsmöglichkeiten zu erkennen. Dann bin ich nämlich auch bereit, die Lösung zu sehen, weil es bietet sich jeden Tag irgendwo eine Tür. Wir sehen sie aber nicht, wenn wir im negativen Modus sind, wenn ich ständig im Problem suchen bin und ständig in dieser Angst und in dieser Traurigkeit. Also, das sind so kleine Tipps. Ich könnte jetzt natürlich noch viel, viel mehr erzählen, aber das ist so für den Anfang. Runterfahren, Ausgleich schaffen in die Dankbarkeit, in die Gefühle und dann rational an die Herausforderung rangehen und dann wirklich ein Brainstorming machen. Und es ist ganz wichtig, schreiben, wirklich aufschreiben. Ich habe das lange nicht gemacht. Ja, ist ja alles im Kopf. Ja, ist alles klar, ist alles logisch. Ja, nein. Wenn es wirklich auf, zu Papier geschrieben wird, dann wird es auf einmal schwieriger, das alles in die Worte zu fassen. Und dann ist es auch wirklich greifbar. Und dann hat man viel mehr Möglichkeiten zu sagen, okay, da ist nochmal eine Baustelle, hier kann ich noch was dazu machen. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja total einfach, das können wir sofort lösen. Also wirklich am Whiteboard oder über ein Mindmap abtippen, dass es wirklich greifbar ist oder auf Zettel,
0: Papier, einen Stift. Lieber Sven, so wunderbar. Ich kann dann vielleicht so sagen, ergänzen das Bild das geschriebene Wort schmiedet das Ziel und du bist dann in der Werkstatt, die man im Hintergrund sehen kann, die ist nicht immer aufgeräumt. Da liegt ein Werkzeug auch mal rum und das wird wieder beiseite gelegt und man braucht es nochmal irgendwann wieder und man schaut, ach, dieses Werkzeug ist vielleicht passend. Ja. Aber wer sich jetzt aufmachen möchte und sagt, nein, schwierige Zeiten, ich möchte aber auf der Siegerstraße sein, der geht einfach in die Siegerschmiede, die kann man googeln, einfach Siegerschmiede und dann findet man ihn und dann kann ich euch nur auffordern, geht zu Sven, sprich und sprich mit ihm. Lieber Sven, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Interview. Danke sehr.
2: Lieber Udo Gass, vielen Dank, dass ich bei dir als Gastrainer sein durfte. Viel Gesundheit, viel Liebe, viel Kraft, alles Gute auch allen Zuhörern, Zuschauern. Schön, dass es euch alle gibt. Bleibt positiv.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.